0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa d Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ihtada bihuda Wattaba Farahu ila yawmiddin amma ba' Qo muslimin wal muslimat Para pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan seci Ramadhan, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan ampunan dari dosa, bulan diripat gandakannya pahala, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Oleh karenanya, mari kita isi dan kita manfaatkan uh, waktu dan kesempatan bulan suci Ramadan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ini dengan banyak beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses Ya meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadhan ini. Sustabikul kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya bagi al akbil. Wa ya aksir. Ya, wahai orang yang menginginkan kebaikan, semangatlah di bulan ini. Dan wahai orang yang menginginkan dosa dan kemaksiatan, stop. Ya dosa dan maksiat di bulan ini. ini kesempatan bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani warahimakumua ya agar kita berlomba-lomba di dalam kebajikan ya. Isi hari-hari kita dengan puasa, dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir ya, dengan sedekah ya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadhan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya Alam. alamin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu risalah ya yang ditulis oleh Al-Iman Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya seorang ulama Penulis tafsir yang masyhur, tafsir ibn Kathir. Beliau menulis sebuah risalah singkat berjudul Su'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Ya. Iman menurut Ahlus Sunnah wal jamaah mencakup keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dalam anggota badan. Dan iman merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk merawat keimanan kita, berupaya meningkatkan keimanan kita, dan waspada dari hal-hal yang bisa menggerogoti dan menodai keimanan kita. Inal iman la yahlaku, kama iman fi Sesungguhnya iman itu ya bisa uh, luntur seperti pakaian kalian bisa luntur. Maka perbaharui terus keimanan kalian. Ya, terlebih di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita. Ya, karena di bulan ini Allah telah membuka pintu-pintu surga. Menutup pintu-pintu neraka. Membelenggu para setan yang turjana. Ya, Melipat gandakan amal pahala. Dan uh, mengampuni dosa-dosa hamba. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperkuat iman. Maka ini adalah suatu kerugian bagi kita. Roh rojul adraka syahr orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin wal muslimat rahimani iman menurut ahlussunnah wal jamaah memiliki beberapa cabang ya sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu bidun usbuuna syu'bah iman itu memiliki 73 cabang aqla ha qul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani ath-thariq wal haya'u syu'batun minal iman tingkatan iman yang paling tinggi adalah bersaksi puasanya tidak ada sesembahan yang diibadai kecuali Wa subhanahu wa ta'ala saja. dan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan sifat malu termasuk bagian dari iman sifat malu termasuk bagian dari iman hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pertama iman itu bercabang-cabang ya ada 73 cabang ya Dan para ulama, Rahimah ta'ala, telah beristihad untuk memberinci 73 cabang ini. Banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama, memberinci 73 cabang ini. Di antaranya yang paling besar adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bayhaqi, rahimahmu ta'ala, syu'abu cabang-cabang iman. cabang-cabang keimanan, ini bersilid cilit Adapun buku yang ada di, dalam, di hadapan kita ini Kitab Imam Ibn Qaisir ini ringkas, ya ringkasannya tentang suabul iman cabang-cabang iman tersebut apa aja. Yang kedua hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya uh, iman itu bertingkat-tingkat. ya ada yang paling tinggi ada yang paling rendah jadi tidak satu derajat ya bukan satu tingkatan semuanya tapi bertingkat-tingkat dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini bahwa di antara cabang iman ya adalah kalimat tauhid la ilaha ini yang paling tinggi la ma'budah hakun illallah tidak ada sesembahan yang berhak diibadai, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya? Ini menunjukkan pentingnya Tauhid. Pentingnya aqidah. Ya? Oleh karenanya, kewajiban bagi seorang hamba adalah mempelajari kandungan dari kalimat Tauhid. La ilaha illallah fa'alam la ilaha illallah. Karena ini adalah cabang iman yang paling tinggi. Kemudian hadits ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ketika kita ya mendapati di jalan ada benda-benda yang bisa mengganggu orang yang lewat seperti paku, batu, ya kaca, atau yang lainnya maka hendaknya bagi kita menyingkirkannya karena itu termasuk cabang iman. Rasulullah SAW mengatakan pernah menyebutkan bahwa ada seorang yang melewati jalan kemudian ada tangkai pohon yang jatuh lalu dia mengatakan La launah Hada demi Allah saya akan singkirkan ya ranting pohon ini dari jalan supaya tidak mengganggu orang-orang yang beriman lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi hilal jannah orang itu pun kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Jadi termasuk cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan di antara cabang iman juga yang tersebut di dalam hadis ini adalah sifat malu. Wal Malu termasuk cabang dari keimanan. Ya, malu yang mengerem diri kita dari ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada manusia sehingga kita tidak uh, melakukan kemaksiatan, dosa, tidak menyakiti orang lain karena kita malu. Ya, maka ini adalah malu yang terpuji, malu yang uh, dianjurkan ya, bahkan apabila Sifat malu seperti ini hilang dari kita Kita akan percerumus Di dalam hal-hal yang diharapkan oleh Allah Oleh karena Disebutkan dalam hadis Di dalam Kalau kamu sudah tidak punya malu Berbuatlah sesuka Jadi Dalam hadis ini ada tiga cabang keimanan Yang pertama adalah tauhid la ilahi la'llah Yang kedua Menyingkirkan gangguan dari jalan Dan yang ketiga adalah Malu, yaitu yang dimaksud adalah malu yang menghalangi kita dari dosa dan kemaksiatan, bukan malu yang menghalangi kita dari kebaikan. Kalau malu yang menghalangi kita dari kebaikan, maka itu malu yang tercela. Kemudian, ya, beliau juga membawakan hadis ya ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya kadi ma waftu abdil Qais ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rombongan Abdul Qais pernah datang kepada Rasul sallam. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadzal min halat bainana nahlus illa ilaika bi wa Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya rombongan ini adalah dari ya, suku Rabi'ah. Dan Telah terhalang, ya, antara kami dan antara kamu, ya, oleh orang-orang kafir mubalik. Ya, mereka tidak bisa mudah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW kecuali pada Syahrul Haram. Ya, karena pada Syahrul Haram kenjatan senjata tidak ada peperangan. Maka perintahkanlah kepada kami suatu perintah, di mana kami akan mengamalkannya. dan akan mengajak ya kaum kami untuk melakukannya. Bakala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu mengatakan bi arba aku perintahkan kepada kalian empat hal wa anhaukum an arba dan aku larang kalian dari empat hal. Amurukum bil iman. Aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam riwayat yang lain dengan, la wa anna Muhammad rasulullah. Rasulullah menafsirkan dengan syahadat la ilaha wa anna Muhammad rasulullah, Yang tauhid, di ditafsir, uh, iman ditafsirkan dengan ya syahadat la ilaha dan muhammad rasulullah. Wa iqamis salah dan menegakkan salat, wa ita'iz menunaikan zakat, wa antu addu humusama ghanimtu. Dan Kalian menunaikan ya, seperlima dari onimah kalian Demikian juga dalam hadis ibnu Umar kala datang seorang laki-laki datang kepada Nabi S.A.W Seraya mengatakan Ya Rasulullah Mal iman Wahi Rasulullah apa itu iman Maka Nabi S.A.W menjawab Untuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa wal ba'si ba'dal mauti wal Abu beriman kepada Allah beriman kepada malaikat-malaikatnya beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada rasulnya beriman kepada hari kebangkitan setelah mati beriman dengan surga neraka dan beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala Jadi termasuk cabang iman adalah ya salat, salat ini termasuk cabang keimanan, ya. Oleh karena ya, sifat orang-orang yang beriman, mereka menjaga salat-salat mereka, terutama salat yang wajib, jangan sampai ditinggalkan. Dan diantara cabang iman adalah menunaikan zakat, ini juga adalah kewajiban, ya. Maka kaum muslimin, mari kita gerakkan, kampanyekan zakat. ya, zakat ini adalah e, salah satu kewajiban, ya terutama bagi mereka yang kaya, ya wajib untuk mengeluarkan zakat-zakat mereka dan ini adalah salah satu solusi untuk e, kita keluar dari ya himpitan perekonomian. Demikian juga diantara cabang iman adalah puasa, haji. Termasuk cabang dari keimanan ya, Cabang dari keimanan Selanjutnya juga Di antara cabang iman adalah jihad dan berbakti kepada orang tua Sebagaimana dalam hadis Ibnu Maskud Tengkala dia bertanya kepada Rasulullah Ayyul a'ma li afdol Amalan apa yang paling afdol Beliau mengatakan As-salatu ala waktiha Salat pada waktunya Kemudian dia bertanya lagi, summa ay, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Dia menjawab al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwa di antara cabang iman bahkan di antara amalan yang sangat ditekankan, yang sangat mulia adalah ya. Uh, pertama, sholat lima waktu, sholat, ya. Nah ini harus kita perhatikan, sholat, terutama sholat lima waktu. Ya, mari kita usahakan sholat tepat pada waktunya, jangan kita tunda-tunda, ya. Kemudian, uh, birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kedudukan orang tua sangat tinggi dalam agama Islam. Bahkan diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa ini ihsanan. Dan Rabbu wajibkan kepadamu untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan berbuat baik kepada ya orang tuamu. Maka termasuk cabang iman, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita membahagiakan mereka. tidak mengecewakan mereka taat kepada mereka kecuali dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh untuk ditaati mendoakan kebaikan untuk mereka ya dan di antara cabang iman juga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya mengerahkan segala daya dan upaya kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk cabang iman. Banyak banyak ayat, banyak hadis yang memuji jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jihad ada patokannya, ada rambu-rambunya. Ya. Ini penting agar kita tidak salah kaprah dalam melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Selanjutnya. Rio membawakan hadis anna Anas bin Malik radhiyallahu an anar rasullahu shallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salasun man kunna fihi halawat aliman Ada 3 perkara. Siapa yang memiliki 3 perkara tersebut maka dia akan mendapati manisnya iman. Ayyakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma ya, Yaitu tatkala Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, yang kedua adalah mencintai seseorang. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakroha an fil kufri. dan uh, benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke peragam. Hadis ini menunjukkan kepada kita, bahwa di antara cabang iman adalah ya yeah, uh, mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan mendahulukan kecintaan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari segalanya. Sehingga apabila berbenturan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selainnya dia dahulukan cinta kepada Allah. Apabila berbenturan antara cinta kepada Rasulullah dengan cinta kepada ya uh, manusia yang lain, maka dia mendahulukan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara cabang iman juga adalah Tatkala seorang yang mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tahta, ya, atau yang lainnya. Tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, diantara cabang iman juga adalah tatkala seorang Ia benci untuk kembali kepada kekufuran, murtad. ya. Karena Allah subhanahuwataala telah memberikan hidayah kepadanya, dia bahagia, nyaman dengannya, ya. Maka tidak ada ruang bagi dia untuk kembali, ya, kepada kekufuran. Sebagaimana dia tidak ingin untuk dicampakkan ke neraka, ya. Ini diantara cabang iman yang tersebut di dalam hadis. Ya, kemudian beliau membawakan hadis antara cabang iman juga adalah hubul ansar mencintai sahabat sahabat ansar. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, Wara'ul Wali wasallam mengatakan ayatul iman Hubbul ansar. Ya, tanda keimanan adalah mencintai sahabat ansar. Wa ayatul nifaq bukul ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah, ya, membenci, ya, orang-orang ansar, sahabat-sahabat ansar. Maka ini yang menunjukkan kepada kita bahwa diantara cabang iman adalah mencintai sahabat-sahabat ansar. Karena para sahabat adalah manusia yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah berfirman, radhiyallahu anhu ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda khairun nasi qorni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka para sahabat adalah orang yang uh, sangat utama untuk kita cintai, ya, untuk kita hormati, untuk kita doakan kebaikan untuk mereka. Jangan sampai kita menjadi Seperti orang-orang munafik yang benci kepada para sahabat. Ya, wa ayatun nifaqi buhul ansar. Tanda kemunafikan seorang itu adalah dengan membenci orang-orang ansar, membenci para sahabat Nabi. Seperti orang-orang syiah, ya, yang begitu benci, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi saw. Maka ini adalah kemunafikan. Kemudian Ya, yang selanjutnya diantara e, cabang iman adalah hubu Ali mencintai Ali bin Abi Talib. Ya, ini lebih khusus ya, lebih khusus. Kalau sahabat itu kan umum. Ya, kalau ini ada hadis dari Zir bin hubais Ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Talib, "La yuhibbuka illa mu'min". wala yubghiduka illa munafik. ya tidak ada yang mencintaimu kecuali orang yang beriman Jadi yani tidak ada yang mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib kecuali orang yang beriman dan tidak ada yang membenci sahabat Ali bin Abi Thalib kecuali orang munafik ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara cabang iman adalah mencintai Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khulafaur rasyidun ya Uh, orang yang sangat dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi menikahkan beliau dengan putrinya yaitu Fatimah. Beliau juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini menunjukkan bahwa mencintai sahabat Ali bin Abi Talib termasuk keimanan dan membencinya adalah kemunafikan. Jangan sampai kita membenci sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi jangan juga kita berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Berlebihan tidak boleh ya membenci, melaknat Ali bin Abi Thalib juga tidak diperkenankan. Kewajiban bagi kita ya adalah mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib seperti juga sahabat-sahabat Nabi yang lain tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Nah, kemudian Di antara cabang keimanan juga adalah mencintai saudara kita. Apa yang kita, kita uh, cintai untuk diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali ma yuhibbuli nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Sehingga dia mencintai saudaranya. Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, Maka termasuk cabang iman adalah. Mencintai saudara-saudara kita. Apa yang kita cintai untuk diri kita? Dan karena kewajiban bagi kita mencintai saudara kita dan bercermin terhadap diri kita. Kita suka nggak kalau diperlakukan seperti itu? Kita suka nggak mendapatkan seperti itu? Kalau kita suka untuk diri kita, maka hendaknya kita sukai juga untuk saudara kita. kita suka mendapatkan rezeki, maka demikian juga kalau ada saudara kita mendapatkan rezeki, kita suka. Ya, kita suka mendapatkan ilmu, maka begitu juga. Kita sukai juga kalau sahabat kita juga mendapatkan ilmu. Jangan sampai iri. Ya. Nah. Kemudian di antara cabang iman juga adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana yu'minu akhir fala ya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menyakiti tetangganya Wa man kana yu'minu billahi wal siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya Wa man kana yu'minu billahi wal khairan ya Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ya, dalam hadis ini juga terdapat uh, cabang-cabang keimanan karena Nabi mengkaitkannya dengan iman, "Mankana yu'minu billahi akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, apa saja itu? Satu memuliakan, tidak menyakitkan. Ya ketika kita ada tamu hendaknya kita memuliakan ya, memberinya makan menyampanya ajak ngobrol dengannya ya memenuhi kebutuhan kebutuhannya ya sehingga dia nyaman. Yang kedua memuliakan tetangga membantu dia menghormati dia tidak menyakitinya sabar ya. atas mungkin ada kesalahpahaman kekhlafpan demikian juga yang ketiga adalah ya ucapan yang baik diantara cabang iman adalah kalau kita berkata berkatalah yang baik atau mendingan diam ya jangan sampai kita mengatakan ucapan-ucapan yang kotor terlebih lagi kita sekarang lagi berpuasa jaga lisan kita Puasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan mata kita, menahan telinga kita, ya menahan lisan kita. Ya kata Nabi Alihissalam, Laisha syamu minallah minal inna masyamu Puasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum. tetapi puasa itu adalah menahan diri dari ucapan-ucapan yang kotor ya, jorok. Makanya sahabat Jabir juga mengatakan, "Kalau kamu berpuasa, berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, lidahmu. Jangan kamu samakan ya hari puasamu dengan hari tidak berpuasa. Jangan samakan." Baik. Dan di antara cabang iman juga adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih", "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu", kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la hatta tahabu", kalian tidak akan beriman sampai kalian ya, saling mencintai. "Ala adullukum ala amrin Ida fa'altumu tuhaabattum?" Ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Suatu perkara. Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa di cabang iman adalah menyebarkan salam. Ya, Kalau ketemu orang. Ya, Kalau kita mau nilfun. Dan sebagainya. Tidaknya kita sebarkan salam. Salam itu adalah doa, ya doa keselamatan, keberkahan, rahmat kasih sayang, ya sehingga dengan kita menyebarkan salam akan terwujudkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Kita saling mencintai, kita saling uh, melengkapi antara satu dengan yang yang lain. Maka hendaknya bagi kita untuk menghidupkan ya uh, sunnah menyebarkan salam ini. Demikian juga diantara eh, cabang iman adalah, ya, berpuasa dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Minsoma Romawana imanan wahtisaban ufiralahu ma taqaddama min dambi, wa manqama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ufiralahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya. Ya, akan diampuni dosa-dosanya ini di antara keutamaan berpuasa. Ya, kalau seorang berpuasa ikhlas billahi taala maka ini akan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Ya. Menjadi pelebur dosa-dosa kita, yakni dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman dan ikhlas lillahi taala maka akan diampuni dosa-dosanya. Oleh bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan magfirah. Ya, siapa yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, dialah orang-orang yang bahagia. Dan siapa yang tidak mendapatkan ampunan Allah, dialah orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara, ya di bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya di antara cabang iman juga adalah, ya mengantarkan jenazah, ya baik sampai salat saja ataupun sampai eh, ke kuburan. Sebagaimana kata Nabi Sallam, "Tapi ajenazat muslimin iman dan waktu Sallallahu kira Siapa yang mengantarkan jenazah seorang Muslim atas dasar iman dan ikhlas, dia menyolati, kemudian juga menunggunya sampai dimakamkan di kuburannya, maka dia akan mendapatkan pahala dua kira. Ya, satu kira, mislu uhud seperti dua uhud. وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ سُمَّ رَجَأَكَ عَنَ لَهُ كِرَطًا كِرَطًا Siapa yang sholat saja, kemudian pulang, yakni tidak sampai ke kuburan, maka dia mendapatkan keutamaan satu, kira. di ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan. ya Mengantar jenazah, ikut sholat jenazah, kemudian ikut menguburkannya, ya. Ya, karena itu termasuk hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya adalah kita mendoakan, menyolati, ya mengantarkan jenazah. Ya, karena itu termasuk berbuat baik kepada saudara kita. Demikian juga hal itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, ya mengingatkan kita kepada kematian bahwa kita akan seperti mereka, ya bahwa kita juga akan seperti mereka. Makanya kita disyariatkan untuk syiarah kubur. karena itu akan bisa melembutkan hati kita. Taip. kemudian di antara cabang iman juga adalah al-khuruju ya, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, la illa imanun bi Ya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi setiap orang yang keluar di jalannya tidak ada yang mengeluarkannya kecuali iman kepadaku ya dan beriman kepada rasulku ya ini keutamaan jihad di jalan allah swt di mana allah swt akan menjamin baginya allah akan menjaganya dan di antara cabang iman juga ya adalah uh, al bazadah yaitu sederhana dalam berpakaian dalam berpenampilan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal badada tamina al iman sesungguhnya al-badada ya berpenampilan sederhana itu termasuk cabang iman ya sederhana saja tidak terlalu berlebih-lebihan ya karena kita ya dalam urusan-urusan dunia hendaknya bagi kita untuk tidak berlebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Makan, minum, penampilan ya yang hendaknya menjadi fokus kita, prioritas kita adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Ini yang paling inti. Demikian Muslimin wal Muslimat rahimahniwarahimah semua yang bisa kita bahas uh, pada kesempatan yang berbahagia ini eh, tentang cabang-cabang iman ya dari kitab Shu'abul Iman karya Al-Iman ibnu Khezir rahimahullah Taala ya semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya terutama di bulan Ramadan ini mari kita perkuat keimanan kita ya. kita jaga kita tingkatkan ya dan e, jangan sampai kita malah berkurang keimanan kita demikian yang bisa kita bahas kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semain ta'ala nanti kita lanjutkan pada e, pertemuan berikutnya Wallahu.
1: Syukuran Ustadz atas pemeparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah, para pendengar dan pemirsa, juga para peserta yang menyimak melalui aplikasi Zoom, silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476 Dan bagi peserta Zoom, silakan bisa memberikan tanda Untuk bertanya langsung kepada Ustadz ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan di e, kolom komentar. Baik, ada penelpon yang masuk Ustadz kita angkat terlebih dahulu. Ya silakan. Assalamualaikum. Kumsalam, dengan Bapak siapa di mana? Didin di Cimahi Pak. Ya silakan Pak Didin. Ustadz marrokalo kum Ustadz. Ustadz di luar tema. E, jadi istri saya baru melahirkan, Ustaz. alhamdulillah. Sekarang ini sedang nifas, tapi sedang menyusui juga. Ustaz. Bolehkah kita e, bayar terpiedas saja? Bayar fidya saja Ustaz. Karena bayar saja, karena sedang menyusui gitu. Ustaz. Apakah e, boleh begitu atau harus kodo karena nifasnya gitu? Ustaz. Jadi ada dua alasan nih, nifas dan menyusui. Bolehkah kita mengambil yang menyusuinya Saja Ustaz Karena kan menyusui dua tahun, kalau menggantinya jadi kalau harus dikotok jadi lama gitu kan, maksudnya. Jazakumullah Khairan, mas. Marak Allahufikro. Afikamarokoh. Ya, silakan,
0: Wanita hamil dan menyusui, ya, apabila haid atau nifas, maka yang menjadi patokan adalah haid dan nifasnya. yang menjadi patokan adalah haid dan nifasnya. Sehingga kalau e, bersatu di situ antara hamil dan menyusui, kemudian dia juga e, nifas, maka yang menjadi patokan adalah nifasnya. Dengan demikian, ya karena dia nifas, maka berarti meninggalkannya karena nifas, berarti e, di sini dia mengkobok, ya bukan membayar fitiah, ya bukan membayar fitiah. Sebagaimana kita tahu bahasanya wanita haid dan wanita nifas itu wajibannya adalah mengolok, bukan nifas, ya bukan bukan membayar fitiah, ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena yusibun adalik fa nu'marubikodai saw walau nu'marubikodai Ya, haid menimpa kami saat Ramadan dan kami diperintahkan untuk mengkodok uh, puasa tapi tidak mengkodok sholat ya tidak mengkodok salat jadi uh, kalau nifas ya maka ya kewajibannya adalah mengkodok ya kewajibannya adalah mengkodok itu yang menjadi pakokan. Adapun Pembahasan para ulama tentang wanita hamil dan menyusui Ini kalau yang tidak haid dan tidak nifas Adapun ya. dalam keadaan haid atau keadaan nifas Maka yang menjadi patokan adalah haid dan nifas, ya.
1: ya, Syukuran Ustaz atas jawaban yang disampaikan Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz izin bertanya Apa hukumnya kalau kita berwisata ke candi-candi Apa hukumnya kalau kita berwisata ke candi-candi yang ada di sekitar uh, Pulau Jawa? Ustaz,
0: silakan. Kalau itu tempat-tempat uh, candi-candi yang dimaksud adalah candi-candi orang kafir, ya, uh, maka tidak boleh bagi kita untuk pergi ke sana. Karena di sana ada syiar-syiar uh, orang kafir. Ya. simbol-simbol kekufuran. Seorang muslim kalau memang dia mau untuk wisata, cari tempat-tempat yang lain yang aman ya, yang tidak menodai keimanannya atau merusak akidahnya. Ya. Tempat-tempat gunung, laut, alhamdulillah ya, di Indonesia ini banyak sekali wisata-wisata yang uh, bagus ya. yang alami ya eh tidak mengandung simbol-simbol kekufuran. Ya, adapun ke tempat-tempat yang di sana ada simbol-simbol kekufuran ya eh yang bisa merusak aqidah, merusak iman ya, maka tidak diperkenankan. Sebagaimana juga apabila tempat tersebut banyak kemaksiatannya. Ya, banyak e, wanita-wanita ya eh Yang membuka aura pelanjan, ya maka hindari. Karena itu bisa merusak eh, keimanan kita, ya bisa merusak keimanan kita. Jadi tidak boleh bagi kita untuk pergi ke tempat-tempat yang candi-candi yang eh, mengandung kekufuran, mengandung eh, simbol-simbol kekufuran, karena itu bisa merusak akidah dan merusak iman kita. Ya, nah, bahwa alhamdulillah.
1: Baik. Syukuran Ustadz atas jawabannya dan kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa di manapun antum berada yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan kami buka kembali di line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 08112271476 Sudah ada penelpon yang masuk kembali kita angkat terlebih dahulu ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Pak Mulyono, silahkan Siap. Pak
1: Mulyono Ustaz, saya mau tanya Tadi disampaikan masalah salam Salam dari Rasulullah ditekankan untuk salam Bagaimana Kadang-kadang orang yang itu Dikan jawabnya ketawa Dan Banyak pada wanita Disalami atau tidak Pertanyaan ke- pertama Pertanyaan kedua, banyak sekarang itu orang-orang jadi ustaz Tapi nggak pernah mengucapkan salam kalau nggak disalami Itu bagaimana? Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silahkan Ustad
0: uh, Tentang salam kepada wanita, ya ini dilihat kalau kita salam kepada wanita dan tidak menimbulkan fitnah, maka boleh ya, boleh misalkan e, jamaah banyak, gitu ya ibu-ibu banyak, ya, maka tidak mengapa, tapi kalau e, salam kita kepada wanita itu bisa menimbulkan fitnah ya, misalkan e, dia wanita yang si muda cantik ya, ketika kita salam itu bisa menimbulkan fitnah bagi diri kita dan bagi dia, maka tidak diperkenankan. Membeduk kerusakan itu lebih utama daripada uh, mendapatkan kebaikan. Salam itu baik, tapi kalau itu menimbulkan fitnah, maka tidak diperkenankan. Jadi salam kepada wanita itu diperinci. Kalau tidak mengandung fitnah, tidak mengandung kerusakan, uh, seperti misalkan kalau sekumpulan wanita yang banyak jemaah ibu-ibu misalkan nah, kita salam kepada mereka ya maka itu tidak apa karena tidak menimbulkan fitnah tapi kalau menimbulkan fitnah ya dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka tidak boleh karena membendung kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. E, Adapun yang kedua tadi adanya sebagian ustad yang tidak salam ya e, itu tentu bukan patokan ya. Ya tentu bukan patokan eh, yang menjadi patokan kita adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebagian ustadz ya eh, itu bukan patokan kita mengikuti itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ustadz ustadz e, e, beda beda. Ya ada ustaz yang mengamalkan sunnah, ada ustadz yang mungkin lalai. Ya atau mungkin uh, lupa ya ada uh, mungkin juga uh, apa namanya ya sebagian ustadz mungkin ya uh, males ya jadi jangan dijadikan sebagai patokan patokan kita adalah Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbuatan ustad bisa ditiru dan bisa tidak ditiru bergantung dia. Uh, benar atau salah. Kalau benar ya diikuti, ditiru. Tapi kalau tidak benar ya tidak diikuti. Ya, tapi perlu diperhatikan ketika seorang ustadz tidak salam, tentu eh, ini bukan berarti ya kesalahan yang besar ya. Karena tidak salam itu kan berarti tidak menjalankan sunnah saja. Artinya bukan bukan suatu pelanggaran. Namanya sunnah itu adalah kalau dikerjakan dia e, mendapatkan pahala dan apabila tidak maka juga juga tidak berdosa hanya ya sebagai seorang ustadz teladan tentu sebaiknya adalah ya mengamalkan mengamalkan ya jadi nasihat diingatkan tapi bukan berarti kemudian e, dia menjadi orang yang fasik ya orang yang melakukan besar besar juga tidak jadi intinya maksud saya patokan kita adalah Uh, rasulullah alaihi wasallam rasulullah sering berwas, uh, apa namanya, menghancurkan kepada kita untuk menyebarkan salam adapun perbuatan ustad ya uh, bukan sebagai patokan kita ya uh, kalau ada perbuatan ustad yang tidak berkenan atau tidak menerapkan sunnah nabi saw ya maka itu bukan berarti kemudian apa uh, kita tiru Kita tiru yang, yang sesuai dengan saudara. Allah-u'ala.
1: Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya. Ustaz, kalau seorang mempunyai orang tua yang beragama Nasrani, lalu orang tuanya minta diantar ke gereja, apa boleh bagi anak untuk mengantar orang tuanya ke gereja, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Silahkan.
0: Tidak. ya. Ini termasuk uh, keridoan kepada kekufuran, ya dan apa namanya uh, taawun, ya tolong menolong dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak boleh bagi kita untuk mengantarnya ke uh, gereja atau ke tempat-tempat kekufuran. Jelas kita berbuat baik kepada orang tua kita walaupun dia non Muslim kita berbuat baik. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Wa incahada kalantusri kabi dunya Ya apabila kedua orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik jangan ikuti. Ya jangan ikuti. Tapi tetap berbuat baik kepada keduanya. Jadi kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi bukan berarti kemudian kita mendukung kegufurannya. Bukan berarti kemudian kita membantunya di dalam kekufuran, ya. Jadi beda kan? Ya, kita toleransi kepada non-Muslim, ya. Kita toleransi, tidak mengganggu mereka, tidak berbuat boling kepada mereka, ya. Tapi juga jangan kebablasan sehingga kita mendukung kekufuran mereka, ya. Itu juga tidak diperkenankan. Jadi toleransi itu adalah lakum dinukum waliyadi. bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, ya kita orang misalkan muslim, ya eh, bagaimana orang non muslim menghormati keyakinan kita, tidak mengganggu kita. Demikian juga kalau orang tua kita non muslim, kita tidak mengganggu agama dia, keyakinan dia, maksa dia, ya ngebum dia, bunuh dia, itu juga nggak boleh. Ya. Tapi juga bukan berarti kemudian kita mendukung, mencampur. Andukkan keyakinan kita dengan keyakinan mereka itu juga tidak ya Jadi toleransi itu adalah e, bagaimana kita e, apa namanya menghormati keyakinan masing-masing, tidak berbuat dolim kepada orang yang di luar keyakinan kita, ya. Tapi juga bukan berarti kemudian kita mendukung kekufuran mereka. Ya? Jangan kebablasan dalam
1: toleransi. Oh wah. Wow. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan terakhir sepertinya yang dapat disampaikan di pagi hari ini ada satu buah pertanyaan terakhir Ustaz uh, dari Abu Hanan di Baros Cimahi Assalamualaikum Ustaz semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin Ustaz di sebuah masjid dilakukan salat berjamaah Sob wanita di belakang sob laki-laki tanpa ada sekat pembatas Ada dua wanita yang masuk dalam sub laki-laki dan paling belakang, yang paling belakang. Apakah sah berjamaahnya dua wanita tersebut, Ustadz? Barokalohufik, silakan silakan
0: Masuk, gimana itu tadi
1: ya? Gambarannya sejajar gimana? mungkin, Ustadz. Sejajar, e, jadi sub terdepan wanita sejajar, e, dua orang wanita tersebut sejajar dengan... Uh, Sab uh, paling belakang laki-laki Seperti itu Ustadz Karena tidak ada pembatas antara Sab laki-laki dan perempuan satu, satu baris gitu ya? Ya satu baris Jadi ada dua wanita yang masuk ke baris Paling belakang uh, laki-laki Seperti itu nah,
0: ya. uh, Pertama Tentu hendaknya dipisah ya Antara uh, Soft laki-laki dengan soft perempuan Ya hendaknya ada pemisahnya sekatnya sehingga tidak campur aduk. Ya karena di dalam syariat Islam eh itu ya apa namanya antara laki dan perempuan itu hendaknya ada jarak pemisah. Ya, hendaknya ada jarak pemisah. Ya, tidak campur aduk, tidak campur aduk. Eh Ini yang disebut dengan ehtilat, campur aduk antara laki dengan perempuan. Itu dibendung dalam syariat Karena campur aduk antara laki dengan perempuan, ini adalah sumber fitnah. Ya, sumber fitnah. Dan, apa yang terjadi tadi, itu adalah salah satu eh, hal yang perlu diantisipasi, terutama oleh takmir masjid. Ya, hendaknya ada sekat, ya, entah berupa tapir, ya, Atau yang lainnya, sehingga tidak bercampur antara uh, yang laki dengan yang perempuan. Dan ini juga menunjukkan kebenaran Sabda Nabi Wasallam bahwa sebaik-baik soft wanita itu adalah yang belakang. Dan soft uh, yang paling buruk bagi laki-laki itu adalah, uh, maaf, sebaik-baik soft uh, laki-laki itu yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah soft paling belakang, Dan sebaik-baik soft perempuan adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Kenapa? Karena semakin dia di depan, bagi wanita, akhirnya semakin dekat sama laki-laki. Yang laki-laki juga demikian, semakin dia belakang, berarti semakin dekat dengan perempuan. Kedekatan antara laki dengan perempuan, ya ini adalah salah satu pintu dan sumber fitnah yang dibendung di dalam syariat, ya Yang dibendung oleh syariah. Karena hendaknya ada sekat pemisah antara laki dengan perempuan, ya sehingga tidak campur aduk. Apalagi kita dalam masjid, ya. Adapun tentang apakah itu, kalau memang itu terjadi, apakah itu membatalkan wuahu alam, ya Insya Allah tidak membatalkan, ya. Saya tidak tahu ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu membatalkan, ya apalagi kalau kondisinya adalah eh, karena memang tempatnya nggak cukup. Ya seperti halnya terjadi di Masjidil Haram misalkan ya terkadang kondisi-kondisi tertentu karena eh, apa namanya ya, tempat ya desekan dan sebagainya sebagian perempuan sama laki-laki kadang-kadang eh, satu soft juga ya nah itu kondisi-kondisi tertentu ya tapi pada dasarnya awalnya hendaknya hendaknya dipisah ya hendaknya di dipisah tapi kalau memang ada terjadi Apakah itu membatalkan? Ya, bahwa e, alam ya, setahu saya itu tidak membatalkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan. Ya, mau untuk mengatakan batalnya suatu sholat itu harus ada dalil yang kuat. Ya, kalau tidak ada dalil yang kuat, maka hukum asalnya adalah tidak membatalkan. Ya, itu perlu dihindari, perlu untuk e, diantisipasi, terutama bagi takmir masjid, ya. Uh, tapi ya tidak semua yang larangan itu berarti semuanya membatalkan tidak setiap orang melakukan uh, hal yang terlarang ya itu mesti membatalkan contoh misalkan eh uh, kalau makmum satu orang itu mestinya di sebelah kanannya Imam ya sebelah kanannya Imam kalau seandainya ada makmum kemudian di samping kiri tentu itu salah makanya dulu sahabat ibnu abbas ketika menjadi makmum kemudian dia di samping kiri ya ditarik oleh nabi saw untuk ke kanan tapi apakah ya rasulullah saw menyuruhnya untuk mengulangi apakah batal ya eh, tidak ya rasulullah tidak menyuruhnya batal ya tidak menyuruhnya untuk mengulangi artinya sholatnya tidak batal itu menunjukkan bahwa tidak semua larangan itu berarti membatalkan ya selama itu bukan rukun di dalam salat ya yang dia langgar itu bukan rukun dalam salat atau syarat sahnya salat maka tidak membatalkan. Jadi e, intinya bahwa itu perlu dihindari, perlu diantisipasi ya, jangan sampai terjadi campur baur antara laki dengan perempuan dalam shaf salat e, tapi kalau seandainya itu terjadi terutama karena e, sempitnya tempat ya, maka syawall taala itu tidak membatalkan. ya wa wa'ahu alam subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamu alaikum warahmatullahi